Vamos a ir a Nehemías, pero vayan conmigo a Jeremías capítulo 30. Y vamos a empezar ahí. Después llegaremos a Nehemías 10 y luego al 13. Pero Jeremías 30 será nuestro punto de partida. Quiero dar mi conjetura. Y que no sabremos hasta el reino venga si ganeo o no. Pero mi conjetura es de que habrá un día en el que gran y fiel siervo de Dios Nehemías dirá algo como, ahora sí, esto se le parece más. Así que mantengan eso en su mente por ahora y quiero ver si puedo probar eso. Nuestro primer mensaje en Ezra de Nehemías se tituló El reino no ha llegado. Esta noche vamos a regresar y vamos a hablar de el reino todavía aún no ha llegado. Todo a través de Ezra Nehemías. Como leímos de Ezra Nehemías, han habido algunas características únicas en este libro. Primero que nada, tiene una, un aire de frustración. Lees, lo, lo lees y la gente está yendo bien y de repente pum, se caen en pecado. Y otra vez van bien y caen otra vez y parece que nunca entienden. Y hay otro problema con el libro. Es un problema para mí. Es el quinto mensaje. Y todas las aplicaciones son las mismas. Es continuamente apuntándonos al hecho de que el reino aún no ha llegado particularmente para aquellos que creen que el regreso del, del exilio es su cumplimiento de todas las promesas cumplidas para Israel. Quiero mostrarte esta noche que este no es el caso, pero ese es en donde nos encontramos cuando los israelitas fueron exiliados por Dios. El reino del sur de Judá fue exiliado a Babilonia, el cual eventualmente sería conquistado por los persas, pero en el momento del exilio babilónico, el profeta Jeremías escribió que Dios sería fiel a sus promesas del pacto para con su pueblo. Jeremías 31 dice para palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Así dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar a mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Les dije esta mañana que el tema de nuestro mensaje era casi iguales, así que así es como el Señor lo trabajó. Pero ¿cuáles serían algunas de las características de este regreso a su tierra? Y quiero simplemente ir a través de algunas características y cómo se mirará este regreso. Nunca más habrá esclavitud. Esa es la primera característica. Capítulo 30 de Jeremías dice, En aquel día declara el Señor de los ejércitos, quebrantaré el yugo de su cuello y romperé su conyundas y extranjeros no los esclavizarán más. No habrá más esclavitud, habrá una vindicación total. El Jeremías 30.11 dice, Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, para pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. Tenemos una Jerusalén reconstruida junto con el templo. Jeremías 30.18 dice, Así dice el Señor, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob. Y tendré misericordia de sus moradas. La ciudad será reedificada sobre sus ruinas y el palacio se sentará, asentará como, es, como estaba. Tendremos en reunir el verdadero Israel completamente. Jeremías 30, 31, 8 dice, 
Yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que estaba dando a luz. Una gran compañía volverá acá, con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Primogénito, oiga, naciones de la... La palabra del Señor y anuncien las costas lejanas y digan el que dispersó a Israel lo reunirá y los guardará como un pastor a su rebaño. También tendrán celebración perpetua. Celebración perpetua. Jeremías 31.13 Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una cambiarán su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza. También tendrán un sacerdocio justo. En Jeremías 31.14 dice, llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes. Tendrán un nuevo pacto con justicia interna. 31.31 dice, vienen días, declara el Señor, en que haré una, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. También hay una característica de que serán una nación eterna de Israel. Una que nunca des desaparecerá. Jeremías 31.36 dice, Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. En otras palabras, es una, una forma de decir, jamás sucederá. En capítulo 32, Dios hace que Jeremías compre un pedazo de tierra y ponga las escrituras en un frasco para que duren mucho tiempo, porque Dios promete que Israel regresará y que las casas, los campos y los viñedos serán comprados una vez más. También tienes la característica de que Jerusalén estará a salvo para siempre. Jeremías 31.40 Dice, y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia el oriente serán santos al Señor. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás. Hay doce más de tours cada verano. Y la primera pregunta que hacen es, ¿qué tan segura es Jerusalén? Y la mejor pregunta es, ¿cómo está tu aseguranza? Porque no es segura. Tienen una, tendrán una unidad espiritual, una unidad espiritual. Y vayamos a Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Una unidad espiritual. También tendrán una comunión sin obstáculos con Dios. Capítulo 41. Dice, me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. También tendrán al mundo honrando a Israel como la nación de Dios. El mundo honrará a Israel como la nación de Dios. Jeremías 
y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y toda la paz que yo le doy. Y la adoración en el templo será restaurada. La adoración en el templo será restaurada. Jeremías 33, 18. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará quien en mi presencia ofrezca holocausto, que me ofrenda ser de cereal y prepare sacrificios todos los días. Ahora, lo que es interesante para nosotros es que, mientras lees en Esdras Nehemias, parecería que Dios está haciendo estas cosas. Y hay sabores, hay señales de eso, pero como hemos descubierto, Esdras Nehemias es una prueba de que el regreso del exilio no cumplió con las promesas de Dios en su totalidad. Solo fue una sombra, una demostración de que Dios puede cumplir estas promesas sin es como, miren esto, lo puedo hacer. Pero una y otra vez el pueblo falló en su lealtad al pacto. Ahora, solo para hablar un momento de alguien que cree que un reino venidero literal aquí en la tierra no va a pasar, o que tal vez en regreso del exilio fue el cumplimiento de las promesas de Dios para restaurar a Israel, y que ahora la iglesia es el nuevo reino de Dios en la tierra, Consideremos estas características de la restauración de Israel y veamos lo que realmente sucedió. ¿Nunca más habrá esclavitud? Bueno, en realidad todo en Israel y en Jerusalén aún seguían estando bajo el servicio del rey persa, incluso llamándose a sí mismos esclavos en Nehemías 9.36. Aún servían a los persas. ¿Una reivindicación total? No, ni siquiera cerca. Los pueblos que los rodeaban, pequeños, pueblos insignificantes... Era una espina en su costado y una amenaza continua. Jerusalén y el templo reconstruidos, sí, a pequeña escala. Pero si recuerdas, en Edras, cuando las fundaciones fueron puestas, los ancianos que habían mirado el templo de Salomón lloraron porque esto era tan pequeña comparación. Pero tres décadas después de que Cristo viniera a Jerusalén y el templo fueron destruidos una vez más por Roma. En reunir completo del verdadero Israel... Hicimos las matemáticas antes en Edras Nehemías. Más, menos de 50.000 judíos regresaron originalmente. Una fracción total de Israel. Una celebración perpetua. Cuando miramos la semana pasada que tenían algunas celebraciones, culminando en nuestro texto de la semana pasada en el punto culminante de Edras Nehemías con la gran celebración con coros y la lectura de la palabra de Dios y los sacrificios. Pero la mayoría de Edras Nehemías tenían fracasos ¿Qué tal un sacerdocio justo? Esdras Nehemías ha tenido algunos sacerdotes corruptos, hombres no espirituales a veces en el liderazgo, y veremos uno en el texto principal esta noche. ¿Un nuevo pacto con, just de, con justicia interna? No. Varias veces Israel le hace promesas a Dios, y todas y cada una de las veces son incapaces de mantener su obediencia, porque no tienen un corazón que lo pueda hacer. Tienen un corazón de piedra. ¿Y una nación eterna de Israel? Bueno, durante esas Nehemías nunca fue independiente. Fue semi-independiente por un periodo de tiempo de unos seis años entre ese tiempo a finales del siglo V a.C. hasta que Roma diezmó a la nación. Seis años de una semi-independencia. ¿Jerusalén estará segura para siempre? 
Bueno, en el año 70, después de Cristo, las legiones romanas de Tito finalmente destruirían a Jerusalén y el templo para una continua oposición y rebelión. Una unidad espiritual, vemos piezas de eso. Pero tanto en Edras como en Emias han tenido que lidiar con la desunión entre la gente. Algunos queriendo guardar la ley de Dios y otros ignorando la ley. Algunos queriendo ser fieles como pueblo étnico y otros queriendo complacer a los líderes de su alrededor, a los que intimidan. ¿Qué tal una comunión sin obstáculos con Dios? Pasamos mucho en los capítulos 7 y 10 de Nehemías que hablan de la necesidad de restablecer la comunión con Dios y de ser quebrantados una vez más con respecto a su propio pecado y rebelión. ¿Qué tal el mundo honrando a Israel como la nación de Dios? Bueno, ni siquiera las pequeñas tribus que los rodeaban estaban honrando a Israel. Y ciertamente para Persia, Israel era solo otra provincia conquistada a la cual controlaban. El mundo no los honraban y no lo hace hoy. ¿Qué tal la adoración en el templo fue restaurada? Bueno, por un tiempo. Pero como veremos esta noche... Eso no duró mucho en absoluto. Lo que muestra Israel Nehemiah es que Dios es fiel, sin embargo el pueblo le fue infiel. Cada mensaje que hemos hecho en Israel Nehemiah muestra la fidelidad de Dios. Él siempre es fiel. El regreso de los exiliados es sombra del cumplimiento de las promesas de Dios, pero Israel Nehemiah muestra en términos inequívocos que el pueblo de Dios no puede mantener una lealtad justa a Dios hasta que suceda algo radical. Así que, ¿A qué nos empuja Esdras Nehemías? Nos empuja a la necesidad de un salvador, de un nuevo pacto, de un nuevo rey. Ahora, vayan conmigo a Nehemías 10. En Nehemías 10, quiero llevarlos a la prueba final de que el regreso de los exiliados fue un fracaso. Empezando en Nehemías 10, 28... Vemos el momento muy reciente en el que el pueblo de Dios se arrepintió e hizo tres compromisos, tres juramentos. Aquí están los tres compromisos o tres juramentos que hicieron. El primero fue mantener la pureza religiosa. Mantener la pureza religiosa y específicamente al no casarse con los pueblos circundantes, no mezclándose étnicamente. Así que ellos debían mantener la pureza religiosa. Y Nehemías 10.28 dice, Y en resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se han apartado del pueblo de la tierra para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tenían conocimiento y entendimiento, se adherieron a sus parientes, sus nobles, y tomaron sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos que Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos, y que no daremos a nuestras hijas al pueblo de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Ellos deberían de mantener la fuerza religiosa. La segunda es que ellos deberían de mantener la santidad del sábado, no participar en el comercio, no tratando de ganarse un un quinto, sino versículo 31. Dice, en cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. 
mantener pureza religiosa, mantener la santidad del sábado y también tenían que mantener la provisión para la adoración en el templo, mantener la provisión para la adoración en el templo, el proveer para el templo, los sacerdotes y los levitas. Nehemías 10.34 dice, asimismo echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, tenían que proveer madera, la primicia de todos tenía que llevar. Versículo 38 dice, Y un sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos y los levitas llevarán la décima parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. En otras palabras, en el versículo 39 van a proveer para el sacerdote, los levitas y los porteros, los cantores. Y en el versículo 39 dice, Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Tres Tenían que mantener la santidad del sábado, la provisión y la pureza religiosa. Tres juramentos que hicieron. La última semana miramos la celebración gloriosa que celebraron la, el completamiento de la muralla. Y el pueblo se ha comprometido a servir al Señor como una nación apartada para Dios. Ahora vayamos a Nehemias 13 juntos. Y para ayudarnos a digerir este texto, dividiremos nuestros pensamientos en tres lo que llamo, he llamado las tres R's para entender el final de Esdras Nehemías. Las tres R's para entender el final de Esdras Nehemías. Regresiones, reacciones. Y listo para esto, recordar. Regresiones, reacciones y recordar. Y entenderán lo que digo cuando vayamos. Primero tenemos regresiones. Tres regresiones. Recuerda los tres juramentos y compromisos del pueblo. Mantener la pureza religiosa, mantener la santidad del sábado y mantener la provisión para la adoración en el templo. Bueno, en orden inverso, la gente va a fallar en cada una de estas. Y se volverá muy claro que sin la presencia de Nehemias, como veremos todas las reformas, humildad y la santidad no se mantendrán. Porque lo que pasa aquí, primeramente, pasa en un tiempo donde Nehemias no está ahí. Y miraremos eso. Primero. El pueblo falló en mantener la provisión para la adoración en el templo. Vamos en orden inverso. Fallaron en mantener la provisión para la adoración en el templo. Y tenemos una nota en tiemp de tiempo importante aquí. Porque muestra que Nehemías no estaba presente. Versículo 4 de Nehemías 13 dice, Antes de esto. Esta es una frase totalmente única en todo el Antiguo Testamento y nunca se usa en ningún otro lugar. Y casi con certeza siempre se refiere a lo que vino antes. Pero el versículo 6 dice, Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Así que el este del versículo 4 y el todo este tiempo que Jeremías no, no estuvo en Jerusalén es el mismo periodo de tiempo. Así que donde dice todo esto... Así que de, del versículo 4 es la celebración en el que Nehemías estaba fuera por un tiempo. Versículo 6 dice, pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Nehemías había sido llamado de regreso a Persia. Aún trabaja para ellos. Es oficial de ellos, así que es llamado. E incidentemente aquí... Artajerjes es llamado rey de Babilonia porque es rey de lo que solía ser Babilonia, pero Nehemías pidió regresar. Dijo, quiero regresar, puedo regresar. Así que él, 
este del versículo 4 y el durante todo este tiempo del versículo 6 es un tiempo después de la gran celebración de la reapertura de Jerusalén y mientras Nehemías se había ido. ¿Y qué está pasando? Versículo 4, Nehemías 13, 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era, leímos eso en capítulo 10, y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescrito para los levitas, los cantores, los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Versículo 7. Dice, y vine a Jerusalén, este es Nehemías hablando, y me, vi, y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa del, de Dios. Eliasib, el sacerdote que estaba a cargo de los aposentos donde se depositan todas las ofrendas destinadas a apoyar a los levitas y a mantener la adoración del templo, estaban parentesco por matrimonio con Tobías. Era el enemigo de Israel que había tratado de detener la reconstrucción del muro con, en capítulos anteriores y Eliasib le había dado a Tobías una gran habitación para él. Esta es una triple ofensa, es un triple insulto. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, Tobías, el enemigo de Israel, recibió esencialmente un apartamento en el complejo del templo, lo cual le dio a Tobías una base de operaciones para continuar teniendo influencia sobre los judíos. Él así puso a la familia por encima de la fidelidad. Una buena lección ahí, que la fidelidad a Dios siempre debe ir incluso arriba de la familia. La segunda ofensa es que la gran habitación de dada a Tobías... Era versículo 5, dice, donde antiguamente guardaban todas las ofrendas que se daban para apoyar la adoración en el templo. ¿Y por qué que estaba disponible esa habitación? Porque lo que se daba es, estaba siendo malversado, era sido robado. Lo que sea que estuviera pasando, versículo 10 dice, también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. Mira de nuevo el versículo 5, lo que se suponía que debían ser reunido y pagado a los levitas para mantener la adoración en el templo. Grano, incienso, utensilios, vino nuevo, aceite para los levitas, los cantores, los porteros y los sacerdotes. ¿Cómo suena esto? Es casi palabra por palabra el juramento que hicieron los judíos en el capítulo 10.38. Todo eso fallaron. Así que ahora los levitas habían huido, corrieron. Porque eran, no eran tontos, porque vieron la corrupción y cuando el que está encargado de las ofrendas se lo entrega a un forastero, se regresaron, tuvieron que regresar a los campos para ganarse la vida. Así que, ¿qué va a pasar con la adoración del templo? Va a fallar, va a ser corrompida. Así que la primera regresión fue que la gente falló en mantener la provisión para la adoración. La segunda regresión es que el pueblo no pudo mantener la santidad del sábado. El pueblo no pudo mantener la santidad del sábado. Versículo 15, Nehemías 13, 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. Y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancía y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposa. 
Esta sección del versículo 15 al 22 se refiere claramente al sábado, ya que es mencionado diez veces. En el juramento que los judíos hicieron en el versículo 10.31 prometieron no comprar y vender a extranjeros en el sábado. Y sin embargo, esto es exactamente lo que estaban haciendo. Han olvidado que Dios les dio descanso de su esclavitud en Egipto e instituyó el sábado para recordarles esto, para proporcionar un día de reflexión y confianza en el Señor. En cambio, tratan de ganarse un quinto más o hacer sus compras en sábado en lugar de honrar a Dios, guardando el sábado como la señal y el símbolo del pacto con ellos. Fallaron en mantener la provisión, fallaron en, al no mantener la santidad del sábado y fallaron al no mantener la pureza religiosa. Anteriormente se habían casado con mujeres extranjeras y tienen hijos con ellas, lo cual es, tuvieron que ser expulsados lejos en Esdras 10. En Nehemías 10, la gente juró nunca volver a hacer esto. Aún así, miren Nehemías 13.23. Nehemías 13.23. En aquellos días también vi a, a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Esto es grande. Ninguno de los niños que se le había enseñado... A ningún niño se le había enseñado hebreo. Ahora, bueno, tal vez digas, ¿qué importa la lengua que hablen? Lo que significaba es que la, en la privacidad del hogar, la adoración de Jehová había sido abandonada. Los judíos, como un pueblo, fueron apartados por Dios. Y ciertamente la palabra de Dios estaba en hebreo. Así que los padres, si hubieran querido que sus hijos conocieran la Palabra de Dios habrían hablado hebreo en el hogar para que los hijos pudieran entender la ley de Dios. Eso no se trata de un gentil uniéndose a Israel y, y sacrificando su antigua religión pagana como Raab, Ruth. No, esto es judíos invitando a mujeres paganas y, y creciendo hijos paganos. El matrimonio con mujeres extranjeras a lo largo de la historia de Israel ha sido su pecado acusador que representa la infidelidad del pacto a Dios, la, el adulterio espiritual. Recuerde que la semana pasada dije que le sería genial si Edras Nemias pudiera haber terminado en el versículo 13.3 con una nota alta, pero el punto de Edras Nemias es que incluso los remuros reconstruidos y las puertas fortificadas y el templo reconstruido no mantendrían el pecado fuera, porque el pecado se lleva en el corazón de las personas. La primera R para la comprensión del fin de Esdras Nehemías, regresión. La segunda R la llamaremos reacción. Seis reacciones de Nehemías. Ahora, es interesante para mí que muchos han predicado sermones en Esdras Nehemías y han predicado del de liderazgo de Esdras Nehemías y paran en el versículo 13 porque Nehemías los ha hecho incómodos. De hecho, Nehemías ha sido calumniado erróneamente por tener un problemas con el manejo de la ira. Pero el hecho es que la situación espiritual era desesperada. La comunidad del pacto de Dios estaba al borde del fracaso total. Y Nehemías actuó en desesperación. ¿Y qué tan desesperado fue eso? Pongámoslo de esta manera. Imaginemos qué haríamos como grupo de ancianos si encontramos que 25 hombres estuvieran en un, en un adulterio. 
tendríamos que ser radicales, tendríamos que tocar puertas y decir, aléjate de ella. Sería un tiempo de desesperación total. Eso es lo que en Mías está pasando. Así que vemos seis reacciones de Nehemías. La primera es que él desalojó por la fuerza a Tobías. Él desalojó por la fuerza a Tobías. Nehemías 13, 7. Nehemías 13, 7. Y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías. Al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios, esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. ¿No te hace sentir eso bien? Eso es lo que hacemos con la maldad. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse, de y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Cuando Nehemiah descubrió que el extranjero todavía se le daba alojamiento de lujo en el complejo del templo, lo evaluó correctamente como malvado y tiró sus cosas. La segunda reacción de él fue que él confrontó el pecado tres veces. Él confrontó el pecado tres veces. En el versículo 11 dice... Así que los reprendí. Confrontas. Está haciendo una confrontación verbal. Versículo 17. Y contendí con los nobles de Israel. Y que hacen profanando. Así que los reprendí, dice otra vez en el versículo 25. Esta es una confrontación verbal. Es un, una discusión, no es un... Dejamos, sentémonos y vamos a abrir un libro de consejería bíblica y a ver qué dice. Y no, no hay pie, paz aquí. Ese es Nehemías justamente luchando y decir, vamos a tener palabras. Y tenía palabras. Algunas incluso es como si los llevara a un tipo de corte. Hay una tercera reacción. Él amenazó con una agresión militar. Él amenazó con una agresión militar. Versículo 20. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no volvieron más en el día de reposo. Hay una cuarta reacción. Él maldijo al descarriado. Él maldijo al descarriado. Versículo 25. Así que lo reprendí y lo maldije. Los maldije lo que significa que estaba invocando el castigo legítimo de Dios sobre ellos si no se arrepentían de casarse con mujeres extranjeras. La quinta es, golpeó a los hombres y les arrancó el cabello. Versículo 25 dice, hería a algunos de ellos y les arranqué el cabello y los hice jurar por Dios que no les darán a sus hijos y a sus hijas. ¿Y por qué está haciendo esto? Probablemente... No, no está arrancando el cabello de la cabeza, sino de la barba. De la barba, porque esto era un signo de desgracia. Probablemente debería entenderse como un castigo oficial al marcarlos como los hombres que habían violado gravemente el pacto de Dios. Si mirabas a un hombre con parte de su barba arrancada, era alguien que se había casado con una mujer extranjera. La sexta reacción es que él ahuyentó a un hombre lejos del pueblo de Dios. Él ahuyentó a un hombre del pueblo lejos del pueblo de Dios. Versículo 28 dice, Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el oronita, y lo eché de mi lado. Y en cada caso de, el, de esos pecados, Nehemías hizo lo mejor posible para deshacer. En versículo 30, 
30 y 31 hace un resumen. Dice, así los purifique de todo lo extranjero y designé oficiales para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. E hice arreglos para la provisión de la leña en, el, en los tiempos señalados y para, los prim, para las primicias. Así que, para entender el final de Esdras Nehemias es necesario entender las tres R's. Regresión, reacción, recuerda, re, recordar. Hay cuatro instancias de recordar. Esos ejemplos realmente muestran cuán desesperada se había vuelto para Nehemias el saber que el reino no vendría aún. Y en este punto Nehemias lo sabe. Y sabe que el barco se está hundiendo. La prim el primer recordar está en Nehemias 13.10. Dice, también descubrí que las proporciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacen el servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, el vino nuevo y el aceite a los almacenes. Y pone algunos hombres encargados de, de los almacenes. En el versículo 14 dice, acuérdate de mí por esto, Dios mío. Y no borres las obras de, mi, de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Nehemías ora para ser recordado por Dios por su trabajo y su intento de arreglar las cosas, lo cual ha parecido inútil hasta ahora, pero ¿por qué es esto tan importante? Es importante porque Nehemías ya no está pidiendo por bendiciones en el presente, está pidiendo por el favor de Dios en el futuro. Hay un segundo recordar, versículo 20. Pero una do, o dos veces los mercado, mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les, les dije, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo y ordené a los levitas que se purificaran y que vieran, vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Nehemías agrega a su oración anterior, porque esto también acuérdate de mí, Dios mío. Si, pongo, si lo ponemos de, en términos, está diciendo, acuérdate de mí para recompensarme en el cielo. Hay un tercer recordar. Algunos de los sacerdotes se habían casado con mujeres extranjeras. No les habían enseñado hebreo. No podían saber la palabra de Dios. Esto es como teniendo un pastor que no conoce al Señor. Ni, ni abre la Biblia en su casa. El versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío. Porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nehemías le está pidiendo a Dios que recuerde que ha defendido la santidad del sacerdocio y de los levitas. Creyendo que... El sacerdocio y los levitas funcionarán en el reino venidero. Ya vimos esto en Jeremías. Y hay un cuarto recordar. Esto no es más que un resumen de las primeras tres oraciones sobre recordar, pero es el final anticlimático decepcionante de todo Edras Nehemias. El final del versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Piensen en las tres regresiones por un momento. ¿Israel acaso se recuperó de esto en la época de Cristo? No lo hizo. La primera regresión, la gente falló en mantener la provisión para la adoración en el templo. En los días de Jesús, el sumo sacerdote en Jerusalén 
se había convertido en un negocio familiar de la mafia. El sumo sacerdocio era brutalmente protegido y mantenido si era posible dentro de unas cuantas familias porque la mayoría de las veces los sumos sacerdotes ayudaban a Roma a mantener a la gente en línea. Así que los sumos sacerdotes hacían arreglos para que los cambistas y los vendedores de animales hicieran negocios en los complejos del templo porque la familia cobraba alquiler por espacio o puestos que se quedaban con el dinero. Además, los sacerdotes enseñaban lo que era una versión del evangelio de la prosperidad, que Dios solo estaba complacido contigo si dabas todo lo que tenía al templo. Así que la viuda que dio sus últimos dos centavos no es un ejemplo de la generosidad de un verdadero adorador, sino un ejemplo de la avaricia de los sacerdotes que hacían del ministerio un esquema corrupto para hacer dinero. La segunda regresión, el pueblo no pudo mantener la santidad del sábado. Y eso siguió hasta los tiempos de Jesús. Los fariseos habían creado tanto temor y legalismo en torno al sábado que la gente en general estaba más, más preocupada por complacer a los fariseos que por obedecer realmente los ideales espirituales internos de la ley del sábado. Jesús los expuso por su hipocresía, por aparentar obedecer cada pequeña ley, pero en realidad ser hombres malvados. Mateo 23, 23 dice, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo y la menta, el anís y el comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Estas cosas deberían haber hecho sin descuidar las aquellas. Y sí, Jesús obedeció el sábado, pero ninguna de las ridículas regulaciones hechas por el hombre alrededor del sábado. Él estaba sanando constantemente a la gente en el día de reposo. ¿Por qué? Porque él es el señor del sábado y entendía el sábado perfectamente porque lo inventó. Y los líderes de Israel, en lugar de maravillarse de que Jesús tuviera poder para sanar celestialmente, lo acusaban de quebrantar el sábado. Por... Y puedo imaginarme bueno, una voz así como, ah, estás haciendo milagros en el sábado, eso no debes de hacerlo. En, un, en una ocasión, él sanó a una mujer que está enferma por 18 años, causada por un demonio. Y la sanó en sábado. Y un, un funcionario de la sinagoga estaba mirando a toda la multitud que estaban observando y les dijo, vayan a casa y regresen en un día diferente para ser sanados. Lucas 13, en el 13.15, dice la respuesta de Jesús. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante dieciocho largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? En otras palabras, Jesús está diciendo, en realidad es el sábado el día perfecto para que ella sea sanada, para encontrar descanso. Hay una tercera regresión. El pueblo no pudo mantener la pureza religiosa. El pueblo no pudo mantener la pureza religiosa, especialmente en la área de la pureza sexual. Los fariseos, irónicamente, eran algunos de los pervertos, pervertidos sexuales más piadosos de la nación. Eran realmente depravados. Es por eso que cuestionaron a Jesús en Mateo 19, tratando de que dijera que la ley de Moisés permitía el divorcio por cualquier razón. ¿Y por qué estaban tratando de que dijera eso? 
para que pudieran justificarse por su hábito de, de deshacerse de sus esposas para tomar a una mujer más joven. Y los reprende por su verdadera hipocresía, que Moisés dio leyes concernientes al divorcio solo por la dureza de los corazones hipócritas incrédulos como esos fariseos. Les dijo, Moisés le dio la ley del divorcio por ustedes, y el divorcio fue dado como un alivio a una mujer bajo la esclavitud y la opresión de un hombre malvado. Así que las tres regresiones que ocurrieron en el corto tiempo que Nehemías estuvo ausente. Las que trató desesperadamente de corregir con acciones frenéticas y radicales. He hecho muchas cosas radicales en el misterio, pero nunca le he arrancado la barba a nadie. ¿no? Uno... Pero Nehemías sabía que este pecado no iba a ser erradicado por su liderazgo energético y cuatro veces ahora, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. El Nehemías a todos los efectos termina la historia del Antiguo Testamento. Y la historia cronológica del Antiguo Testamento termina con una nota de desesperación y con la necesidad de mirar a un tiempo posterior. Aún Nehemías y todas las regresiones que ocurrieron en su ausencia ilustran lo que realmente faltaba en el pueblo de Israel, lo que realmente necesitaban. Si quieren, regresen conmigo, conmigo a Jeremías 30. Ya hemos visto Jeremías 30 al 33 y es un, una descripción gloriosa de cómo será la verdadera restauración de Israel. Que estaba ausente en los días de Nehemías y que será el, la característica principal de la restauración de Israel. Jeremías 30, versículo 11. Jeremías 30, 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Así que esto está hablando del futuro, pero quiero enfocarme en el futuro. Dice, ¿Dónde miramos esto? En Apocalipsis 19.11 dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Jeremías 30, 21 Dice, uno de ellos será su guía, de en medio de ellos saldrá su gobernante. ¿Quién es este? Ese es aquel de que se habla en Salmo 2, que dice, pide a mí, te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con la vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfaro. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adornen al Señor 
con reverencia y alegrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Vayan a Jeremías 33.15. Jeremías 33.15. Esto es lo que Nehemías estaba, le faltaba. Jeremías 33.15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. Y él hará juicio y justicia en la tierra. ¿De qué nos recuerda eso? Nos recuerda, bueno, si vamos a Isaías 11.1. Entonces un retoño brotará del trono de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces sin reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos ni sentenciará por lo que Oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y, la fa, y, fa, y fallará con equidad por las aflicciones de la tierra. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en este reino, en el que el rey ha regresado, y todas las glorias que describí anteriormente en Jeremías 30, 33 están sucediendo, cuando la nación de Israel sea la nación principal a justa, santa y obediente, honrada y temida en todo el mundo, Nehemías estará allí y estoy apostando a, a que con gran alivio y alegría dirá algo como ahora sí esto se le parece más, porque estuvo ahí cuando fallaron. Dije esto antes, Esra Nehemías termina con una decepción. Y si el fin de Esdras fuera una nota de música, sería como un... Obliga al lector a llegar al final de la historia del Antiguo Testamento, a mirar a Cristo y mirar al futuro reino de Cristo en la tierra y entender que para estar calificado para entrar en el reino, debes ser un creyente regenerado en Cristo bajo el nuevo pacto descrito en Jeremías 31 y llevado a su cumplimiento en la cruz. Recuerdo en el seminario, uno de mis profesores que estaba enseñando en Esdras Nehemías dijo, Esdras Nehemías es un libro difícil de predicar porque termina terriblemente. Así que decidí y no nos atoraremos en ese, miraremos hacia el futuro, al reino milenial. Y estaré comenzando el próximo domingo una serie, se llamará El Milenio. Pero quiero hacer una nota. Los primeros dos mensajes en el milenio serán el domingo por la mañana. Quiero que saboreen el mensaje y luego se cambiarán al domingo por la tarde. Y, re, y así reanudaremos nuestro estudio en Mateo. Realmente estoy desconcertado de que algunos sistemas teológicos nieguen la idea del futuro reinado literal de Cristo en la tierra en un tiempo entre la era de la iglesia y el estado final. Me desconcierta porque la Biblia está tan llena de información sobre este tiempo. Unas meses atrás estudié mi clase de, de instituto teológico. Así que les pregunté y dijeron que me, les pregunté si podía decir esto. 
y me dijeron que sí estaba bien. La Biblia está tan llena de información acerca de la segunda venida de Cristo y su reinado milenial que me sorprende que alguien me diga que no cree en eso. Es tan lleno de información que cuando hacemos esta serie tendré que dividirlo entre en varias miniseries, 18 miniseries. No 18 mensajes, sino 18 miniseries. Así que está en todas partes en la escritura. Así que quiero animarte a que te prepares. Primero que nada, compra un cuaderno realmente grueso o borra algo de memoria en tu iPad. Lo que quieras, como tomas notas. Este será un viaje juntos que nunca olvidaremos. Y creo que es uno en el cual nunca estarás, en el cual yo nunca he estado. Me he estado preparando por esto a toda mi vida. Esto es tan importante en la escritura. Es un viaje que nunca olvidaremos y creo que en contraste con los sistemas teológicos que niegan un reinado milenial literal de Cristo, esto hará que usted diga, ahora sí esto se le parece más. Padre, estamos agradecidos por la palabra de Dios. Y mientras que Esdras Nehemias termina en una nota de triste, es una nota que Esdras Nehemias simplemente está diciendo... Recuérdame Dios. Es una nota que nos hace cambiar las páginas rápidamente a Mateo, Lucas, Juan y llegar hasta Apocalipsis al regreso de Cristo. Así que Señor, oro que nuestro tiempo en Esdras que celebra tu fidelidad en medio de un pueblo infiel. Oro Señor que apunte nuestros ojos espirituales hacia el futuro y en medio de un mundo en el que es difícil y es doloroso que nos que odie a ti y odie a aquellos que te siguen. Oro que nuestros corazones estén llenos de esperanza de lo que tú harás, de lo que miramos esta mañana de Salmo, que el Señor se ríe a los días venideros donde el malvado será juzgado. Y mientras tanto, Señor, te pido que seamos fieles y que salves a muchos Oremos que salves a muchos aún en nuestro pequeño ministerio en la calle Wildlane. Oro que mientras miramos tu trabajo en el mundo, que pongamos nuestros ojos en el horizonte, mirando por aquel día glorioso donde todos nosotros nos juntaremos juntos en este reino venidero, que todos podamos decir, esto se le parece más. Un mundo como debía, como debió de ser. Y mientras llegamos a ese día, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.